0: Nächster Halt. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der VDV Akademie. Der Podcast rund um Weiterbildung und Lernen in der Mobilitätsbranche. Nächster Halt: das 69-Euro-Ticket. Das neue Klimaticket. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Nächster Halt. Mein Name ist Katharina Goy. Und in dieser Folge spreche ich mit Dr. Jan Schilling, Geschäftsführer öffentlicher Personennahverkehr beim Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, über das vorgeschlagene 69-Euro-Ticket oder auch einen möglichen Klimaticket für Deutschland. Hallo, Herr Schilling, schön, dass Sie da sind.
1: Hallo, Frau Goy.
0: Es ist Halbzeit beim 9-Euro-Ticket und im Juni wurden 21 Millionen Tickets verkauft. Der VDV schlägt nun ein 69-Euro-Ticket vor, welches es schon ab September geben könnte. In den Medien wird es häufig als Nachfolgeprodukt des 9-Euro-Tickets gehandelt. War das 9-Euro-Ticket der Ideengeber?
1: Also das 9-Euro-Ticket war ja primär eine sozialpolitische Maßnahme, die aus dem Entlastungspaket der Bundesregierung gekommen ist. Und da war die Zielstellung ja gar nicht so sehr das Klima zu schützen, sondern vor allem dafür zu sorgen, dass Leute äh, mehr Geld in der Tasche haben, indem äh, Kosten reduziert werden. In dem Falle für den ÖPNV sieht man auch daran, dass ja der Tankrabatt gleichzeitig beschlossen worden ist oder das Energiegeld, das war ja alles quasi ein Paket. Aber natürlich steht dieser Erfolg des 9-Euro-Tickets und Sie haben ja die Zahlen genannt, 21 Millionen, dazu kommen ja noch 10 Millionen Abonnenten, also knapp die Hälfte aller Deutschen hat so ein Ticket in der Tasche. Natürlich ist dieser Erfolg dann auch äh, was, was uns erstens überrascht hat, aber auch sehr positiv überrascht hat und zweitens aber natürlich die Diskussion über eine Nachfolgelösung befeuert hat. Die Nachfolgelösung muss ja aber, wenn sie dauerhaft sein soll, eher ein Klimaticket sein, als dass sie jetzt wieder originär als Entlastungsmaßnahme geplant werden
0: sollte. Für viele Bürgerinnen und Bürger, die sich in den letzten zwei Monaten das 9-Euro-Ticket gekauft haben, um den öffentlichen Nahverkehr auch vielleicht mal auszuprobieren, ist der Sprung auf 69 Euro nicht so ganz ohne. Wie ist man auf die 69 Euro gekommen?
1: Naja, also äh, wie ich es gerade geschildert habe, ist natürlich ein Klimaticket, das ja auch im Sofortprogramm Klimaschutz der Bundesregierung diskutiert wird, was anderes als dieses 9-Euro-Ticket. Und äh, ich glaube, da ist ein bisschen eine unrealistische Erwartungshaltung geschaffen worden mit diesen 9 Euro, weil das kostet uns ja als Steuerzahler für diese drei Monate 2,5 Milliarden Euro, das wären aufs Jahr gerechnet 10 Milliarden Euro. Das ist offen gestanden einfach nicht finanzierbar und nach vorne hinaus mit Blick auf Klimaschutz etc. auch nicht sinnvoll. Dieser Vorschlag 69 Euro kommt natürlich einerseits aus den Erfahrungen heraus, die wir aus dem 9 Euro Ticket haben. Die sind ja nicht nur positiv, sondern sie sind mit Blick auf Verkehrswende und Klimaschutz mit 30 Prozent Mehrverkehr, der dort induziert worden ist, ja durchaus auch zu hinterfragen, eben eingeflossen. Und dann haben wir natürlich irgendwie geschaut, naja, die Nutzerfinanzierung ist für den ÖPNV eine der wichtigsten Finanzierungssäulen. Wir sind nicht der Überzeugung, dass man das komplett mit staatlichem Geld ersetzen sollte. Und von daher sind die 69 Euro, glaube ich, ein realistischer Vorschlag, der aber gleichzeitig doch auch einen deutlichen Schwung nach vorne bringt, weil Durchschnittsabo kostet so 80 Euro im Jahr, hat der ADAC mal ausgerechnet. Das sind auch unsere Zahlen, geben ungefähr eine ähnliche Range her und dann ist es ja immer noch billiger als diese 80 Euro für die Abonnenten. Zusätzlich können sie bundesweit fahren Von daher finde ich 69 Euro tatsächlich einen fairen Preis. Und am Ende wird man natürlich darüber nachdenken müssen, ob man sozialpolitisch nicht dieses Ticket nochmal subventioniert. Das ist dann aber eine Frage, die eben keine verkehrspolitische, keine klimaschutzpolitische Dimension hat, wie unser Vorschlag mit dem 69-Euro-Ticket, sondern es ist eine Frage, die man weiter diskutieren muss, dass man für sozialschwache, einkommensschwache Gruppen das Ticket dann runtersubventioniert, so wie wir das ja auch heute schon mit Schülertickets, Semestertickets, auszubildenden Tickets auch tun.
0: Genau, auf diese Antwort zu dem reduzierten Ticket wäre ich auch noch gekommen. Können wir aber später noch mal detaillierter diskutieren bzw. besprechen. Die Forderung nach einem günstigen Nahverkehr hören wir eigentlich schon ein bisschen länger. Wir hören da Sachen wie 365-Euro-Ticket, wird diskutiert oder gefördert. Sie haben es auch gerade schon so ein bisschen angesprochen. Können wir mit dem 69-Euro-Ticket den ÖPNV und den geplanten Ausbau Finanzieren. Sie haben gerade von einer erhöhten Auslastung gesprochen, die jetzt auch im neuen euro ticket zu sehen war.
1: Also am Ende muss das eine Paketlösung sein. Nur die Tarifmaßnahme allein, und das sieht man ja auch aus den internationalen Erfahrungen, reicht für eine Verkehrswende deutlich nicht aus. Natürlich reizt die Nachfrage an, weil sie Leute ins System holt, aber am Ende ist es im Verkehrssektor weiterhin so, dass das Angebot eben die Nachfrage schafft. Und wir sehen auch aus der Marktforschung des 9-Euro-Tickets, dass für Leute, die es wenig nutzen oder auch überhaupt nicht gekauft haben, diese Angebotsparameter die zentrale Rolle spielen. Also wie häufig kommt mein Bus, wo ist die Haltestelle, wie ist insgesamt die Qualität, wie hoch ist die Pünktlichkeit. All das sind Themen, die für das System mindestens genauso eigentlich noch wichtiger sind als die Frage an dem Punkt des Preises. Ich finde das Beispiel immer ganz eingängig, wenn der Bus nur zweimal am Tag fährt, sind ehrlich gesagt auch 9 Euro noch kein attraktives Angebot. Und man sieht ja auch am Beispiel Wien, dass ein Großteil auch der Umstiege für den Autofahrer dann auch durch eben diese Angebotskomponente kommt. Das heißt, wir brauchen eine Paketlösung, die jetzt aktuell den Bestand sichert. Das heißt, die Kostenanstiege, die ja auch wir haben im Bereich der Energie- und Personalkosten, müssen kompensiert werden. Und wir brauchen eine tragfähige langfristig orientierte Finanzierungsperspektive für die Verkehrsländer, die die Angebotsoffensive dann auch abbildet, die der VDV ja schon vor anderthalb Jahren mit den Leistungskostengutachten dargelegt haben, wie man die Klimaschutzziele im Verkehrssektor erreichen kann. Da reicht allein die Tarifmaßnahme nicht aus.
0: Sie haben gerade schon angesprochen, dass es auch sozialpolitisch eine Ermäßigung geben soll für das 69-Euro-Ticket. Es können sich nämlich leider nicht alle leisten und spätestens seit Beginn der Corona-Pandemie sollte eigentlich jedem klar sein, dass der ÖPNV auch zur Daseinsvorsorge gehört. Ich denke, das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, denn es muss klar sein, dass ein Teil auch über die Steuern subventioniert wird, wenn wir ein günstiges Ticket haben. Stichwort Generationengerechtigkeit. Wie soll das Ticket in Zukunft steuerlich finanziert werden?
1: Natürlich ist eine Steuerfinanzierung immer eine Frage, die man sich gut überlegen soll. Und auch das war natürlich ein Punkt, wo man sagen muss, wie viel ist man bereit, aus dem Steueraufkommen des Bundes für eine solche Tarifmaßnahme auszugeben oder auch aus dem Steueraufkommen der Länder an dem Punkt. Weil das Geld ist ja nur einmal Vorhanden. Und jetzt ewig durchgängig Schulden zu machen, ist ja auch, so wie Sie gesagt haben, mit Blick auf die Generationengerechtigkeit eben auch keine Lösung. Von daher müssen Kosten und Nutzen da in einem Zusammenhang stehen und offengestanden diejenigen, die eben halt 69 Euro bezahlen können, die sollen das an dem Punkt auch tun. Von daher auch das ist ein Grund für diesen 69 Euro Vorschlag. Man muss aber ja für die Gelder, die jetzt einerseits in diese Tarifmaßnahme fließen, andererseits aber auch in die zwingend notwendige Angebotsperspektive und den Angebotsausbau im ÖPNV nicht zwingend neue Schulden aufnehmen. Es gibt ja, und das steht ja auch im Koalitionsvertrag, eine Vielzahl von klimaschädlichen Subventionen, wo man dringend drüber nachdenken muss, ob wir diese aufrechterhalten wollen oder ob wir nicht auch über Haushaltsumschichtungen Gelder generieren können, dass wir eben klimaschädliches Verhalten nicht noch durch Steuersubventionen anreizen, sondern diese Gelder tatsächlich nicht dafür verwenden, um eben Klimaschutz zu betreiben und damit eben halt auch im Verkehrssektor den ÖPNV zu fördern. Weil am Ende ist ja die Frage, was kostet uns mehr, das Handeln oder das Nichthandeln? Und ich glaube, am Ende brauchen wir einen Umbau des Steuersystems, der eben genau das tut, der nachhaltig wirkt, in Richtung Klimaschutz, aber auch nachhaltig in Richtung Schuldenbremse oder Staatsverschuldung, weil wir unseren Kindern ja nicht nur eine Welt hinterlassen wollen, die von ihren Umweltbedingungen noch in Ordnung ist, sondern auch offen gestanden die finanziellen Spielräume lassen wollen, die sie selbst brauchen, um, um dieses Gemeinwesen an dem Punkt zu gestalten. Von daher glaube ich, dass das jetzt ÖPNV-Finanzierung eben sich nicht nur aus neuen Schulden speisen sollte, sondern dass man jetzt hoffentlich in dieser Situation, wo man ja auch sieht, dass die Haushalte enger werden, darüber diskutieren kann, eben klimaschädliche Subventionen auch abzubauen.
0: Da bin ich sehr gespannt, was da noch kommen wird in Zukunft. In dem Vorschlag des 69-Euro-Tickets schwingt ja auch immer der Begriff Klimaticket mit. Sie haben es auch gerade schon angesprochen. Und in Österreich gibt es seit letztem Jahr ein Klimaticket, das sowohl für den Nah- als auch für den Fernverkehr gilt. Ziemlich coole Sache. Ist das der nächste Schritt für Deutschland?
1: Hey, wir haben ja so eine Art Klimaticket auch heute schon. Das nennt sich BahnCard 100. Ich bin in der glücklichen Lage, eine zu haben. Und auch da ist die Nahverkehrsnutzung drin. Also von daher gibt es ein vergleichbares Produkt in Deutschland auch. Allerdings natürlich zu einem anderen Preis. Ich glaube allerdings, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist, jetzt den Fernverkehr in so einem Klimaticket auch mit einzuziehen. Das hat einfach was damit zu tun, dass die Strukturen in Deutschland anders gestrickt sind. ÖPNV ist Teil der Daseinsvorsorge. Und das ist eben auch die Begründung, dafür Steuermittel einzusetzen. Der Fernverkehr ist eigenwirtschaftlich. Das heißt, er muss sozusagen seine Gewinne auch selbst erwirtschaften. Wenn man den in ein Klimaticket mit reinnehmen würde, würde man ihm diese Möglichkeit nehmen. Ich halte das weder für sinnvoll, gestanden auch nicht für finanzierbar. Da sind die Strukturen in Österreich und in der Schweiz eben andere. Vor allem muss man auch berücksichtigen, dass das beides ziemlich kleine Länder sind im Vergleich zur Bundesrepublik und damit auch die Kosten dann andere sein müssten, nicht die 1.100 Euro für das Klimaticket in Österreich, sondern doch schon deutlich höhere Summen, wenn man den Fernverkehr in ganz Deutschland nochmal damit einbeziehen müsste. Weil wir müssen ja eben nicht nur auf den Preis, sondern eben auch auf traumstrukturelle Fragen etc. irgendwie schauen. Weil, wenn ich weiter fahre, ist natürlich auch ein höherer Preis dafür angemessen, weil eben auch die Kosten ganz anders sind.
0: Das 69-Euro-Ticket kann es ab dem 1. September gehen. Das hat auch der Hauptgeschäftsführer des VDV, Oliver Wolf, gesagt. Was muss bis dahin denn noch getan werden, damit das funktioniert? Und was sind da die nächsten Schritte?
1: Ich, ich korrigiere Sie ja an einem Punkt einmal. Wir haben ein Klimaticket vorgeschlagen. Ich finde das 69-Euro-Ticket zu nennen gar nicht nur glücklich, weil damit legen wir diesen Preis auf immer irgendwie fest. Und offen gestanden ist ja auch klar, ne, Kosteninflation steigen. Das wird nicht ewig bei 69 Euro sein können, sondern es ist ein Klimaticket, das jetzt aktuell sozusagen 69 Euro kosten sollte. Da wird man in Zukunft darüber reden. müssen. Was dafür notwendig ist, um das jetzt schnell umzusetzen, ist vor allem eine schnelle politische Entscheidung. Bund und Länder müssten sich sehr schnell entscheiden, dass sie diese Fortführung bis Ende des Jahres haben wollen dann könnte die Branche das auch sehr, sehr schnell umsetzen in der Diktion, die wir für das 9-Euro-Ticket ja aufgebaut haben. Der Rettungsschirm läuft bis Ende des Jahres, die Musterförderrichtlinie, die dafür aufgebaut worden ist, läuft bis Ende des Jahres. Das wäre ein sehr, sehr schnell umzusetzender Vorschlag. Ein Klimaticket dauerhaft langfristig ist auch was, was schnell umzusetzen geht aber höchstwahrscheinlich eher zum 1.1., weil da sind natürlich andere Fragen noch zu klären. Einnahmeaufteilung, regionale Fragen, es muss operativ ganz anders aufgesetzt werden, weil es eben ja kein Entlastungsticket ist für eine begrenzte Zeit, sondern ja, was, was dauerhaft als Klimaticket für die Kunden zur Verfügung stehen muss. Das ist ein bisschen komplexer, das ist auch bis zum 1.1. machen. Von daher könnte man tatsächlich, wenn man das politisch möchte, eben jetzt sehr schnell eine Fortführung, das 9-Euro-Ticket zu einem anderen Preis bis Ende des Jahres beschließen. Das kann die Branche auch sehr schnell umsetzen. Und dann im Anschluss das Klimaticket ab dem 1.1. dran setzen. Für den Kunden würde sich das ehrlich gesagt anfühlen wie ein Ticket. Aber es wären eben diese zwei strukturellen Schritte, die man gehen könnte. Das muss Politik dann eben halt nur schnell entscheiden, damit wir es in die Vertriebssysteme umsetzen können, dass das Ticket eben dann auch zu kaufen ist und damit wir operativ die sowohl rechtlichen wie auch wirtschaftlichen Fragen, die hinten dran stehen, dann in der Branche und mit Bund und Ländern dann auch diskutieren und einer Umsetzung zuführen führen können.
0: Gerade wird ja noch so ein bisschen diskutiert, wer denn dafür zuständig ist. Ich durfte jetzt ein Interview auch dazu hören vom Verkehrsminister. Das ist wahrscheinlich auch noch eine schwierige Frage. Wer ist für das Klimaticket am Ende zuständig?
1: Also das ist ja ein beliebtes Spiel, dass man immer den Ball in den Vorgarten irgendwie des Nachbarn die Tür wirft. Das machen auf der einen Seite der Bund, das machen umgekehrt auch die Länder an einem Punkt, weil wir ja im Rahmen der ÖPNV-Finanzierung wirklich eine sehr, sehr komplexe Situation haben, wo zusätzlich ja auch noch die Kommunen eine Rolle spielen. Das heißt, wir haben alle drei staatlichen Ebenen in der ÖPNV-Finanzierung drin, die sich in irgendeiner Form daran beteiligen müssen. Ich finde, für ein Klimaticket ist primär der Bund zuständig. Weil der Bund die völkerrechtlichen Verträge für den Klimaschutz eingegangen ist und auch das Bundesverfassungsgericht ziemlich deutlich das Thema Klimaschutz dem Bund zugewiesen hat. Gleichzeitig ist vor allem auch für die sozialpolitischen Komponenten und der Daseinsvorsorge ganz klar die Länder dafür zuständig nach unserer Verfassung. Also am Ende hilft es aus meiner Sicht nicht, mit dem Finger auf den jeweils anderen zu zeigen, sondern ich glaube, jeder der beiden Partner muss da seine Verantwortung tragen. Und dann auch seinen Beitrag dazu leisten, sowohl was die Angebotsperspektive betrifft, wie auch was jetzt diese Tarifmaßnahme betrifft. Da müssen sich einfach beide Seiten zusammenraufen und da jetzt schnell eine Lösung bekommen. Weil wir verlieren ja über diese Debatten eigentlich nur Zeit. Und wir haben mit Blick auf 2030 im Verkehrssektor, weil er bisher noch überhaupt keinen Minderungsbeitrag geleistet hat, haben wir diese Zeit nicht mehr. Von daher finde ich diese Zuständigkeitsdebatten persönlich sehr betrüblich und hoffe, dass sie jetzt auch ziemlich schnell ihr Ende finden, weil es ist überhaupt nicht konstruktiv.
0: Es muss wie bei so vielen Teamwork sein. Lieber Herr Schilling, ich danke Ihnen für das Gespräch und die Einblicke in das hoffentlich bald kommende Klimaticket. Vielen lieben Dank für die Möglichkeit, meine Gedanken zu teilen. Bei Fragen und Anmerkungen sind wir unter podcast.vdv-akademie.de erreichbar.